2: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute möchte ich euch wieder zwei ganz, ganz spannende Personen vorstellen. Das sind Daniel und Jens. Ich habe hier den Daniel heute stellvertretend im Interview. Daniel und Jens haben gemeinsam den Blog freiheitsreisen.de ins Leben gerufen. Da geht es um ganz viele verschiedene spannende Themen, um die Vielfalt des Lebens, um Reisen und um Aromatherapie unter anderem. Das wird auch heute ein spannendes Thema für uns sein. Und die beiden bringen dafür auch beruflich ganz unterschiedliche Expertisen mit. Daniel ist Gesundheits- und Krankenpfleger, hat sich auf Aromatherapie spezialisiert und ist auch Coach. Und Jens ist Designer, Fotograf und Koch. Also wirklich, die beiden ergänzen sich da, glaube ich, sehr gut. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du heute im Interview bist.
3: Na, hallo, schönen guten Morgen. Ja, schön dabei sein zu dürfen und ähm, danke, dass äh, wir diesen Podcast machen.
2: Das freut mich wirklich auch sehr. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Möchtest du denn gern selber noch mal was über euch oder über dich erzählen, über euren Blog?
3: Ja, gerne. Ähm, ja, unser Blog ist entstanden, so aus der Idee heraus. Wir würden gerne einfach unser Wissen und unsere Reisen, Duftreisen gerne auch an äh, ja, ein breiteres Publikum bringen. Und ähm, haben zwar gedacht, okay, ein Blog ist einfach die beste Idee. Einfach auch was, was ja dann uns nochmal widerspiegelt und ähm, wo wir nochmal selber ganz klar einfach sagen können, hey, Aromatherapie ist was ähm, sehr Wichtiges, was wunderbar ergänzend ist so zu der schulischen Medizin. Und Aromatherapie geht in sehr viele Bereiche des Lebens. Zum Beispiel eben Ernährung, Kochen, Naturkosmetik und entsprechend natürlich auch Gesundheitspflege und auch eben Seelenpflege. Und da war halt eben die Idee zu sagen, okay, wir machen einen Blog, um dem es natürlich auch die Reisen geht. Weil was gibt's Schöneres zu wissen? Aha, das Öl, das ich verwende. Woher kommt es? Wie sieht die Pflanze aus? Wie ist es in diesem Land? Und das waren so einfach, kam dann die Idee eben zu sind. Genau. Und eben Jens äh, steuert ganz viel die Villa zu bei. Das ist mhm. auch sehr botanisch versiert. Und, ähm, ist einfach eine wunderbare Ergänzung und Kombination. Und so haben wir eben dann beschlossen, diesen Blog zu starten.
2: Super, das hört sich nach einem sehr, sehr spannenden Projekt an und gerade mich als Medizinerin interessiert natürlich das Thema Aromatherapie total, weil ich ganz ehrlich sagen muss, so in der Schulmedizin habe ich das bisher sehr, sehr wenig mitbekommen, in der ayurvedischen Medizin hat das ja so ein bisschen einen größeren Stellenwert, aber kannst du uns vielleicht mal etwas genauer berichten, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt?
3: Okay. Also Aromatherapie ist letzten Endes ein Teil von der Pflanzenheilkunde und somit so alt wie die Menschheit selbst. Neben Naturvolk haben wir schon Spuren bzw. nachweisen können, dass entsprechend Pflanzen eingesetzt worden sind oder auch im alten Ägypten wurde schon Zedernöl destilliert und entsprechend ist Aromatherapie, den Begriff hatte René Maurice Gaffosé geprägt, mhm. so 1930 rum circa. Und ähm, der hat eben nochmal speziell sich um die ätherischen Öle eben ja, erforscht und eben herausgefunden, was die einfach für eine Wirkung haben. Und dahergehend ähm, ja, ist dieser Begriff eben erst relativ jung, wenn man es so sieht. Aber dahinter verbirgt sich eben was ganz, ganz Altes und ähm, ja, ebenso als die Menschheit selbst. Also von daher ist Aromatherapie jetzt heutzutage wird der Begriff leider sehr inflationär verwendet für viele Sachen, wo angeblich ähm, Aromen, ätherische Öle drin sein sollen, wo aber eher Chemie drin ist. Also von der, aber von der klassischen Idee her ist Aromatherapie ganz klar die gezielte Anwendung von äh, natürlichen Essenzen wie ätherischen Ölen, Fettenölen und Hydrolaten. Mhm. Also das ist Aromatherapie.
2: Super. Und wo findet denn die Aromatherapie heute in der modernen Gesellschaft hauptsächlich ihren Einsatz? Oder wo setzt du sie unter anderem ein?
3: Mhm. Ähm, Aromatherapie findet letzten Endes ganz viel in Deutschland, also da müssen wir nochmal differenzieren in Europa, ähm, in Deutschland auf jeden Fall in Kliniken statt. Aromatherapie wird letzten Endes da dann ähm, von den Pflegekräften angewendet, heißt deswegen auch Aromapflege, da eben Therapie ähm, Ärzten und Heilpraktikern obliegt und ähm, Aromatherapie, möchte ich es trotzdem nennen, ist eben ein großer Teil mittlerweile von, der, ähm, von, der, ja, von Pflegekräften. Eben Viele Pflegekräfte sind geschult und wenden dann eben auch ätherische Öle an und ähm, ja, nutzen dort halt, halt eben die ähm, Essenzen für Waschungen etc. Und ähm, ja, eben halt auch im Privatgebrauch wird sehr viel Aromatherapie betrieben. Da kann ich natürlich nur von mir sprechen, dass ich natürlich ätherische Öle für mein Wohlbefinden einsetze, sei es zur Raumbeduftung, sei es für die Natur, Kosmetik, also Bartpflege zum Beispiel, hydrolat ein paar Ölen drin, als aftershake zum Beispiel. Oder eben auch zum Kochen ist mit ätherischen Ölen sehr lecker, wenn man da einfach noch einen Schokokuchen mit Orange oder Tronka noch verfeinert.
2: Oh. Also
3: das Anwendungsgebiete. Und so weiß ich eben auch aus Erfahrung durch meine Patienten, dass sie viel, ja, diesen werbegeprägten Ansatz von Aromatherapie kennen, dass Herbal Essentials wie diese oder dieses Shampoo heißt, ich weiß nicht genau, ja. mit Aromatherapie wirkte, weil da irgendwas pflanzliches drin wäre, was natürlich bei genauer Betrachtung dann nicht so zustimmt, zustimmt. Genau.
2: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Wenn man in der Werbung schaut, steht sehr, sehr viel überall mit natürlichen Aromen, mit ätherischen Ölen. Ja, da ist ja natürlich, sagen wir mal, wenn man da nicht unbedingt so ein Experte ist wie du, gar nicht so wirklich ein Durchblick da. Kannst du uns denn mal kurz erklären, was ist denn ein ätherisches Öl und was ist ein Hydrolat? Das sind jetzt zwei Begriffe, die du ähm, verwendet hast, damit uns das allen klar ist, von was wir da
3: überhaupt sprechen. Ein ätherisches Öl ist ein Pflanzenextrakt, was eben aus einer natürlichen Pflanze gewonnen worden ist. Also in einem ätherischen Öl. Dafür wurde ähm, zum Beispiel ein eben abgeerntet. Und durch die sehr gängige Gewinnungsmethode der Wasserdampfdestillation wurde da das ätherische Öl, was in den Lavendel steckt, herausdestilliert. Also das, das was wir alles so aus dem Chemieunterricht ähm, von früher noch vielleicht kennen die Wasserdampfdestillation, dann die ersten Versuche gemacht worden sind. Und das wird halt eben im großen Stil verwendet, eben um aus verschiedenen Pflanzen, die eben ätherische Öle ähm, ja, in sich tragen, eben das ätherische Öl daraus zu gewinnen. Und bei einer Wasserdampfdestillation entsteht eben halt auch immer das Pflanzenwasser oder eben Croat mhm. genannt. Das ist ähm, das eine hat die ähm, fettlöslichen Inhaltsstoffe und das andere hat die wasserlöslichen Inhaltsstoffe drin hat eben das Hydrolat die Wasserlöslichen und das Hydrolat die Fettlöslichen.
0: Ah,
3: okay. Und ein ätherisches Öl ist eben auch ein flüchtiges, ähm, ja, flüchtiges Produkt.
2: Das heißt, wenn es mit Luft in Kontakt kommt, dann ähm, löst sich das Aroma auf? Oder was kann ich darunter verstehen?
3: Genau, also eben ätherische Öle sind ja immer in diesen kleinen braunen Fläschchen ähm, mhm. abgefüllt. Und das hat einfach den Hintergrund, weil die sehr lichtempfindlich sind. Und ähm, eben auch sehr, sehr flüchtig sind und ähm, eben halt ähm, ja, verdunsten können beziehungsweise durch ähm, ja, die Luft eben sich dann auch wiederum verändern, weil die haben einfach da mit einem Pflanzen, mit einem Naturprodukt zu tun, was sich mhm. eben auch verändern kann, wenn es mit Luft in Berührung kommt.
2: Okay, sehr spannend. Und du arbeitest ja selbst aktiv noch als Gesundheits- und Krankenpfleger neben eurem Blog, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Und dort setzt du das quasi auch in der Klinik ein.
3: Genau, ja. Mhm. Wir haben eben ein großes Spektrum von zwischen Erkrankungen, Burnout, Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen und ähm, da kann man einfach wunderbar mit ätherischen Ölen arbeiten. Also bei uns ist so immer der Klassiker abends zum Schlafen gehen mögen die Patienten ganz gerne dann ihr Riechpäckchen oder auch ihre Duftlampe mit Lavendel und Bergamotte. Und bei Angststörungen kann man sehr gut einfach auch ähm, Patienten mit Rosengeranie eben auch äh, wieder aus dieser Angst ein Stück weit rausholen bzw. Ähm, die Angst reduzieren. Und ähm, ja, also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, einfach auch gerade im psychischen Bereich mit den Ölen zu arbeiten. Und weil das Tolle ist, dadurch, ähm, dass der Riechsinn mit ähm, dem limbischen System verbunden ist, wirken die Öle einfach innerhalb weniger Sekunden. Also so schnell kann kein Arzneimittel wirken, weil wenn wir etwas riechen, etwas Angenehmes riechen, hat das sofort eine Auswirkung auf unser Wohlbefinden. Mhm. Das ist das Tolle dabei, dass eben jemand, der in ähm, ja, einer Situation ist, wo er sehr viel Angst hat, dadurch einen Duft und eben sehr, der eben sehr angenehm ist, sehr schnell auch eine Wirkung ähm, eben verspürt, verspüren kann. Und das ist wiederum das ganz Tolle, dass man da ähm, gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, eben sehr viel auch die Patienten, mit, also neben der schulischen Medizin, eben mit Aromatherapie ganz, ganz toll unterstützen kann.
2: Ja, super. Und die Aromatherapie, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist ja dann relativ breit vom Spektrum. Also man kann es nehmen als, als Duftkissen, man kann es nehmen für Waschungen. Was sind, wie sind so die klassischen Einsatzformen von den Ölen? Wie, wie kann ich die selber verwenden für mich?
3: Also die einfachste Form ähm, entsprechend der Anwendung ist natürlich die Anwendung zur Raumbeduchtung. Das ist das, was ja auch so oft zu so kaufen gibt, so kleine ähm, Teelichter mit ähm, oben so einer Schale drauf, mit ein bisschen Wasser drin. Und da kann man natürlich dann einfach seinen Raum beduchten, ne? zum Beispiel das Schlafzimmer mit einem Lavendelöl, das entsprechend auch schlaffördern wirkt. Das ist so die erste, sehr einfache Art und Weise der Anwendung. Oder mhm. eben auch, was unsere Patienten sehr mögen, sind eben die Riechpäckchen, Letzten Endes ist es da, eben ein tierisches Öl auf und dann ähm, auf eine Kompresse geträufelt und eben dann nochmal eingeschlagen in ähm, Waschlappen. Ja. <lacht> einmal Waschlappen. Das sieht da nicht so schlimm aus, wie sich das jetzt anfängt.
2: <lacht> es geht ja auch <lacht> um den Geruch und nicht um die Optik.
3: <lacht> und das ist einfach auch sehr angenehm, dass man da eben dann sagt: Okay, gezielt, ich habe jetzt eine Situation, wo ich den Duft brauche, kann ich das Feedback rausholen, kann daran riechen. Genau. Was auch sehr ähm, gemocht wird, ist natürlich dann ein Körperöl. Ein Körperöl, anstatt eine Bodylotion ähm, mit irgendeinem fertigen Duft zu kaufen, kann man selber sagen: Man nimmt ein neutrales Mandelöl, aus also das ist ein fettes Öl, und gibt da dann einige Tropfen seines Lieblings ätherischen Öls rein dass man einfach sagt, ja wunderbar, ich kann jetzt meine Körperpflege mit dem Duft machen, der mir auch persönlich sehr zusagt. Hm,
2: das wird schön. auch sehr gerne
3: angenommen. Das ist dann immer so, da haben meine Patienten auch den Namen des Seelenbalsam geprägt. Oh, wie das schön. Weil Was gibt es Schöneres wirklich zu sagen nach der Körperpflege, nachdem man geduscht hat, kann man sich mit dem Duft, den man wirklich sagt, das ist der absolute Lieblingsduft, einölen und riecht den dann auch, also das ist einfach was wunderschönes.
2: Sehr was schön.
3: du auch gesagt hast, in Waschungen. Also Waschungen wird jetzt bei uns findet das natürlich nicht statt, aber einfach so in der normalen Pflege oder auch so in der eigenen Pflege kann man natürlich einige ähm, Tropfen von ätherischen Ölen dann in seine neutrale Seife reingeben. Das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht mit WTW und Mandarine Rot. Und das ist natürlich dann beim Duschen auch sehr angenehm, wenn man dann direkt so, so einen schönen Duft dann in der Nase hat. Und mhm. Das ist einfach sehr, sehr individuelle Aromatherapie oder Aromapflege.
2: Ja. Muss man denn darauf achten, ob die ätherischen Öle Hautreizung hervorrufen können oder tun sie das nicht, wenn sie eben verdünnt sind in einem neutralen Öl? Gibt es da spezielle Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich das für mich selber zu Hause anwende?
3: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ähm, ja, es gibt da leider keine ähm, so einfache Antwort. Ich versuche es trotzdem irgendwie einfach zu halten. Es gibt viele ätherische Öle, die ähm, sehr gut auf der Haut sind und in einem fetten Öl auch gar keine ähm, Probleme machen. Wobei es auch immer die Frage der Dosierung ist. Mhm. Man könnte zum Beispiel auch mit ähm, Lemongrass, wenn man das zu hoch dosiert in einem fetten Öl, kann das natürlich auch Hautreizungen verursachen. Andere Öle hingegen sind durch die Inhaltsstoffe, die sie eben haben, verursachen sie sehr schnell Hautreizungen. Also die muss man wirklich auch sehr gering einsetzen und ähm, die machen natürlich keinen Sinn ähm, für die Körperpflege einzusetzen, aber in der Regel sind die Öle, die die Patienten äh, mögen oder auch die, die ich selber sehr mag, sind in der Regel keine hautreizenden Öle, weil ich glaube kaum, mit dem Öl arbeite ich gerade, dass ich jemand freiwillig mit Oregano den ganzen ähm, <lacht> <lacht> ja. Ölen würde, das ist einfach auch eine, nicht so ein typisches ähm, Wohlfühlöl, ähm, Oregano, also von daher das zum Beispiel ist jetzt ein Öl, was eher hautreizen wird. Also man okay. muss schon aufpassen, wirklich, was für ein Öl kauft man sich. Das ist wirklich äh, wichtig, dass man da wirklich ein 100% naturreines ätherisches Öl hat. weil Leider ist der Markt mittlerweile sehr überschwemmt von vielen synthetischen Ölen.
2: Mhm.
3: Das heißt, die heißen dann naturidentisch etc. Oder es sind ähm, ja, DAW-Öle, also deutsches Arzneimittelbuchöl. Und das hat dann nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Die sind dann einfach chemisch angepasst. Und ähm, ja, das ist dann einfach nicht wirklich effektiv, wenn man wirklich weiß oder beziehungsweise nicht weiß, dass das Öl vielleicht auch wirklich ähm, aus dem Chemiebaukasten ähm, herauskommt. Ja, mit den Ölen, mit denen ich arbeite, die sind immer ganz klar, kommen wirklich aus der Natur und da ist nichts dran verändert. Und das ist ganz, ganz wichtig auch, weil eben, den Fall hatte ich leider schon, dass ähm, zwei Patientinnen von mir sehr ähm, offen waren bezüglich Aromapflege, Aromatherapie, sind dann selber losgegangen und haben sich ähm, Öle gekauft, haben damit immer ihren Raum beduftet und haben dann immer über Kopfschmerzen geklagt. Die kamen dann, oh, ich habe Kopfschmerzen, und, oh, Mensch, Mensch, wusste nicht, woher es kommt, bis ich irgendwann auf die Schliche kam. Ja, die haben sich ein synthetisches Öl eben gekauft, was letztendlich nichts mehr mit einem Naturprodukt zu tun hat und dass dieses synthetischen Produkte können halt eben auch Allergien, wenn man es auf die Haut aufträgt oder eben auch natürlich Kopfschmerzen mm. verursachen bei einer Raumbeduftung.
2: Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, ich sollte beim Kauf da darauf achten, dass 100% reines ätherisches Öl draufsteht oder was ist da der Begriff für, der, der für mich ausschlaggebend ist?
3: Ja, das ist jetzt äh, nämlich das Schwierige in Deutschland. Leider ist ja die Aromatherapie wird er ja sehr stiefmütterlich behandelt. Dementsprechend gibt es keine einheitliche ähm, ja, Handhabung, was draufstehen muss oder okay. woran man es erkennt. Es sind nämlich mehrere Faktoren. Das ist nämlich einmal 100% Naturreines ätherisches Öl. Der zweite wichtige Punkt ist, dass immer der deutsche Name und der botanische Name draufstehen muss. Also Lavendel, Lavandula angustifolia. Mhm. Das ist auch sehr wichtig dann muss immer draufstehen, woher kommt das Öl ursprünglich. Also bei Lavendel eben, na klar, klassisch ähm, Frankreich. Es wird niemals draufstehen, Provence, das ist eher unüblich, steht dann immer Frankreich drauf. Der nächste wichtige Punkt ist, wie wurde das Öl gewonnen? Zum Beispiel Lavendel ist ganz klassisch Wasserdampfdestillation. Mhm. Also muss auch das draufstehen. Was wiederum auch sehr wichtig ist, das muss alles auf diesen Fläschchen draufstehen, um, dass natürlich auch nochmal die Abfüllmenge draufsteht. Also, wie viele Milliliter sind drin? Ja. Dann auch nochmal, was ganz wichtig ist, was wurde an, für ein Pflanzenteil verwendet? Zum Beispiel bei Lavendel eben Gerispe. Mhm. Dann ist auch nochmal sehr wichtig, dass die Chargenummer draufsteht. Die Chargenummer hat den Hintergrund, dass man eben bei wirklich ähm, guten, souveränen ähm, Ölfirmen eben dann ein Analysezertifikat anfordern kann durch diese Chargenummer. Heißt für mich als Endverbraucher bzw. eher, glaube ich, als ähm, ja, aroma äh, therapeut ich kann dann ganz genau sehen anhand dieser ähm, dieses Analysezertifikats, welche Inhaltsstoffe sind genau drin in diesem ätherischen mhm. Was eben wiederum über die Chargenummer dann ähm, ja, ich anfordern kann. Okay. Dann, was auch sehr wichtig ist, zum Beispiel haben wir gewisse Öle, die ähm, werden, ja, sind in etwas gelöst. Oder sind ähm, noch mal eine Mischung. Zum Beispiel haben wir Melissenöl, was auch sehr bekannt ist, die Pflanze Melisse. Die, ist ein sehr, ähm, ja, die gibt ihr Öl nicht so gerne her und dann braucht man unheimlich große Mengen, um da ähm, ja, fünf Milliliter zu haben. 5 mhm. Milliliter, das wird meistens gemischt mit Lavendel. Das heißt, das muss auch nochmal draufstehen, wie viel Prozent ist dann von Melisse drin. Ist das dann wirklich eine hundertprozentige Melisse? Oder ist das einfach 30% Melisse, 70% Laventöl? Oder auch zum Beispiel Toncarbone mhm. ähm, ist, ähm, ist im Alkohol gelöst. Da muss auch mal genau draufstehen, in was für einem Alkohol die dann eben in der Flasche abgefüllt ist. Also Das sind ganz, ganz viele ähm, ja, einzelne Punkte, die man eben wirklich im Blick haben muss, dass man wirklich sicher gehen kann, ist das jetzt ein wirklich gutes, hochwertiges ätherisches Öl? Oder ist das wirklich irgendwas ähm, seltsames, wo man den Ursprung so ganz weiß? Also da muss man wirklich drauf achten, dass man da entsprechend wirklich auf der sicheren Seite ist. Ja. Das verursacht sich leider den Endverbraucher, das merke ich auch immer wieder bei meinen Patienten, dass die dann sagen, äh, Mensch, was darf ich jetzt da für ein Öl kaufen? War das jetzt das richtige Öl? Ist das ein gutes Öl? Sagen Sie mal, können Sie mir da weiterhelfen? Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen empfehle ich da entsprechend ähm, wirklich eine gute Literatur, wo auch entsprechend die ganzen ähm, Ölfirmen aufgelistet sind. Beim ähm, Entsprechend man steht natürlich als Neuling als Anfänger nicht im Laden, hat sich alle Punkte aufgeschrieben und guckt dann auf den Flaschen, ob das auch alles draufsteht. Das ist, das ist <lacht> ist auch ist
2: unglaublich komplex. Ja ja. ja, ja. Aber ich bin mir sicher, lieber Daniel, du kannst nach unserem Interview mir wahrscheinlich noch ein, zwei Adressen nennen, die ich den Zuhörern mit in die Show Notes packen kann, wo sie dann mal gucken können, was du jetzt als Experte empfehlst, wo man am besten Öle kauft, oder? Das ist doch sicher möglich. Ja.
3: Das ist eine richtig gute Idee, weil ich Super. denke, das ist einfach auch nochmal wirklich, dann dass man da direkt weiß, okay, ich muss jetzt nicht alles durchgehen. <lacht> ja. Ölfirmen. Und Wir haben in Deutschland oder auch, wir sind jetzt hier gerade ähm, in der Nähe von Basel, haben auch in der Schweiz ganz tolle Ölfirmen, die wirklich einfach ganz tolle Produkte wirklich verkaufen, die wirklich naturrein sind. Und von daher, es gibt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir ein ganz, ganz tolles Angebot an ähm, Firmen, die wirklich gute Öle verkaufen.
2: Ah. Schön. Und kannst du denn als nächstes, du hörst dich ja wirklich so an, als ob du super viele Öle zu Hause hast und die auch für jegliche verschiedene Situationen einsetzt. Kannst du uns denn so deine, sagen wir mal, vier Lieblingsöle nennen, für was du die einsetzt und wie du sie einsetzt, dass wir zu Hause da so schon mal so ein bisschen ausprobieren können?
3: Mhm. Ja, also der Klassiker, da kommt man einfach nicht drum herum, ist Lavendel fine. Mhm. Lavendel Fein ist einfach nochmal eine besondere Qualität. Weil Lavendel auch sehr viele, ähm, zum Beispiel Lavandinen, gehört auch zur Familie von Lavendel. Lavendelfein ist der ganz besondere, gute Lavendel. Den sollte man eigentlich immer zu Hause haben. Den habe ich auch immer mit auf jeder Reise, egal wohin ich gehe. Der muss immer mit. Weil Lavendel Fein ist das Öl für und gegen alles. Lavendel ist wirklich so der, ja, das Allround-Öl. Öl. <lacht> <lacht> Das ist auch das Öl, das habe ich jetzt auch im, im Rezept geschrieben, das ist das Öl. Wenn du nicht weißt, welches Öl du verwenden sollst, nimm Lavendelfein. Okay. Einfach bei Kopfschmerzen ist es gut. Ne? Viele nutzen da ja Pfefferminz, Pfefferminz ist aber teilweise einfach sehr stark. Lavendelfein ist viel sanfter und löst auch die Kopfschmerzen gut. Dann ist Lavendelfein, gerade bin ich ja sehr gerne draußen unterwegs, wenn dann die Zecken kommen oder die Schnaken. Wunderbar, einfach ein paar Tropfen Lavendelfein ist eines der wenigen Öle, was man auch pur auf die Haut auftragen kann. Ah ja. Was eben gegen Schnarken hilft. Oder wenn dann doch schon mal eine schnarke zugestochen hat, ein Tropfen Lavendelfein auf die Stelle ist einfach juckreizstillend, auch schmerzlindernd. Und entsprechend auch regt nochmal die Hautregeneration an. Mhm. Und genau Lavendelfein ist, weil wir es gerade von Verbrennungen hatten, Wer sich schon mal am Backofen verbrannt hat, weiß, wie höllisch weh das tut und dass das meistens dann Blasen gibt. Man mag es kaum glauben, ich habe es aber selber schon mehrfach wirklich ähm, an mir selber und ähm, auch ähm, an Familienangehörigen gesehen. Direkt nach der Verbrennung Lavendelfein, pur, Trauftropfen. Direkt, direkt. Okay. Ist schmerzlindernd, die Haut gibt keine, bildet keine Blasen und es ist wirklich angenehm. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Man sagt ja immer, glaube ich, das hat sich schulmedizinisch so gehalten, bloß kein Öl auf eine, ähm, auf eine Brandwunde ja, ja. Das ist aber bei Lavendelfein echt nicht gehalten. Ah, es okay. direkt pur draufgegeben, es gibt keine Blasen, es ist und Es ist einfach ein angenehmes Gefühl und man merkt einfach auch, die Wundheilung ist viel, viel schneller.
2: Wow. Und bei den Kopfschmerzen einfach auf die Schläfen ein paar Tropfen geben? Oder wie machst du das da?
3: Genau. Also mhm. bei ähm, Kopfschmerzen kann man zum Beispiel auch die Schläfen einmassieren oder auch unter die Nase. Das ist natürlich dann ähm, einfach auch sehr angenehm. Und also unter die Nase würde ich dann auch noch natürlich machen, wenn man auch schlafen will. Also ja. ist, wenn man schlafen kann, Also in einem, hatten wir jetzt gerade eine in, <lacht> hier in Lörrach irgendwie, war der Schlaf noch nicht so da. Dann einfach ein Tropfen Lavendel klein unter die Nase geben. Das ist einfach wunderbar. Da kann man wirklich sehr gut mit schlafen.
2: Okay, super. Gut, Lavendel fein, das erste Öl auf der Einkaufsliste. Perfekt. Was hast du noch immer dabei, Daniel?
3: Was auch immer mit dabei ist, ist Pfefferminz. Und bei Pfefferminz ist einfach auch so ein Öl, was man sehr gut zum Beispiel bei Sonnenbrand anwenden kann. Das kann man auch eben, muss man aber aufpassen bei Pfefferminz, nicht für Kinder unter sechs Jahren, aber wirklich bei einem stabilen Erwachsenen kann man einfach direkt Pfefferminz ähm, auf die Haut geben. Das kühlt eben sehr extrem. Da muss man auch aufpassen. Man sollte nicht mit ähm, Pfefferminz an Vollbad machen, weil man wird dann auch noch drei Tage später. Okay. der <lacht> äh, Mentholer drin ist, ist einfach, ähm, regt das die Kälterezeptoren der Haut an und das ist dann ein sehr, sehr kaltes Gefühl. Pfefferminz ist eben ja auch der Klassiker bei Kopfschmerzen, wobei ich es Pfefferminz lieber einsetze auch wenn ich gestochen worden bin oder bei Sonnenbrand oder auch zur Mundhygiene. Einfach, ich nutze keine Kaugummis, mhm. sondern ich mache mir gerne einen Tropfen Pfefferminzöl ähm, in ein Glas Wasser und burgle damit. Das ist einfach wunderbar für die, ja, für die Mundhygiene und einfach erspart einfach fürchterliche synthetische Kaugummis. Ja. Und einfach ein angenehmes Gefühl.
2: Okay, spannend.
3: Pfefferminz ist ja sehr, sehr toll zum Lernen. Wenn man einfach auch Pfefferminz ist, so ein ähm, hallo wachöl könnte man auch für morgens in die Seife reinmachen, wenn man so morgenmutig ist, <lacht> so die Gänge kommt, das gibt so einen frischen Kick. Mhm. Weil man es halt kurz auf der Haut hat, kurzen einen äh, ne, geruch in der Nase auch hat beim Duschen und das ja dann auch sehr wieder schnell abspült. Also da wird dann die, ähm, ist dann die ist die Kältewirkung nicht so extrem. Oder halt eben zum Lernen, gerade ein paar Tropfen auf dem Tempotaschentuch Einfach war es ein konzentrationsförderndes Öl. Ist.
2: Okay, genau. super. Mhm.
3: Dann, ich, also wie gesagt, ich habe sehr viele <lacht> Gewürzungen. Gerade Platz 3 ähm, und Platz 4. Das ist ja letzten Endes, ähm, ja, Platz 3 ist Zitrone. Zitrone ist nämlich ein wunderbares Öl. Ähm, ja, genau. Bei Zitrone ist, gibt es zwei verschiedene Sorten: die Urzitrone und die normale Zitrone. Die Urzitrone nehmen wir wahnsinnig gerne mit in den Urlaub, weil so ein Tropfen von der Urzitrone in ein ähm, stilles Wasser, vielleicht noch ein bisschen Birkenzucker dazu, gibt eine wunderbare, leckere Limonade.
2: Mm, okay.
3: Das ist auch mal wieder so die, die kulinarische Ja. <lacht> Genau <lacht> sehr wichtig. Und ähm, die normale Zitrone, die ist einfach auch sehr gut als konzentrationsförderndes Öl oder auch morgens ähm, zum Wache werden sehr angenehm und auch bei Fieber sehr gut. Bei Fieber kann man ja ganz gerne Badenwickel machen. Und um einfach die Badenwickel nochmal ein bisschen die Wirkung zu intensivieren, sollte man lieber Zitronen nehmen anstatt Pfefferminz. Weil Pfefferminz einfach dann wiederum zu stark kühlt. Mhm. und daher dann lieber Zitrone. Und Zitrone ist einfach Zitronenduft, das ist einfach herrlich. Also das ist, man kann auch wunderbar natürlich anstatt ähm, Zitronensaft in den Zuckerguss ein ätherisches ähm, Tropfen ähm, Zitronenöl geben. Das ist einfach auch sehr lecker. Mm -mm. Also von daher, das ist wieder die, die kulinarische ähm, Anwendung bei Zitronenöl. <lacht>
2: sehr gut. Und deine Nummer vier. was würdest du sagen, was darf nie fehlen?
3: Das ist wirklich schwierig. Ähm, Öl Nummer 4. Ich schwanke gerade zwischen Zeder und zwischen Immortelle.
2: Du darfst sie auch beide erzählen, dann haben wir einfach die Top 5 statt den Top 4.
3: Mhm. Okay. <lacht> okay. ähm, Fange ich mal mit Zeder an. Zedernöl ist ja ein sehr schweres Öl vom Duft her und... Ähm, ja, ist einfach, gehört auch bei mir immer mit dazu, weil es auch eine antihistaminische Wirkung hat. Das ist gerade für die Heuschnupfen ähm, sehr gut zu wissen, weil man mit Zedernöl einfach eine ähm, sehr gute Wirkung hat, wenn einfach wirklich einem der Heuschnupfen plagt Man kann einfach einen Tropfen Zedernöl, das ist die einfachste Variante, unter die Nase reiben. Wer schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann es natürlich auch ein Raumspray mit Zedernöl herstellen. Und ähm, was ich jetzt letzt im Urlaub auch erleben durfte, die innerliche Einnahme von Zedern ist natürlich nur ähm, entsprechend ähm, wirklich Fachmännern vorbehalten. Ich hatte eine komplette Sonnenallergie, mhm. war bis unten mit Pusteln besät und ähm, habe dann einfach auch ein Tropfen ähm, Zedernöl innerlich eingenommen. Und das hat einfach eine wunderbare Wirkung gehabt, weil einfach wirklich diese ganze Sonnenallergie wirklich ähm, sehr schnell, also nach einer Nacht letzten Endes wieder weg war. Okay, ah, super. Und genau, Zedernöl ist auch sehr gut für den heimischen Strang. Jeder, der entsprechend ja diese kleinen Herzchen kennt oder ähm, diese ähm, Holzherzchen, mhm. äh, gegen ähm, Motten wirken, das sind ja letzten Endes, sollen angeblich ähm, Zedernholzstücke sein, die eben gegen Motten wirken. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob meine wirklich ähm, aus Zedernholz sind, dennoch kriegen die immer einen Tropfen Zedernöl drauf. Das wirkt einfach gegen Motten. Das hatte ich auch schon im Urlaub, dass ich den Schrank geöffnet habe, dann erst eine Motte entgegenkam. Okay, wo ich jetzt meine Sachen reinlege, werde ich einfach ein Tempo beträufeln mit Zedernöl und werde es in den Schrank legen, das einfach an meine Klamotten nichts dran Ja, kann. ja. <lacht> Aber das ist einfach auch ein sehr praktisches und gutes Öl. Mhm. Und es ist auch ein Öl, was ähm, gerade im psychischen Bereich ist. Es, es erdet. Es gibt ähm, Würde und Stabilität und ähm, ist da einfach auch ganz, ganz wichtig und ähm, setzt sich sehr gerne ein. Schön. Genau. Dann die Nummer 5, Immortelle. Ja. Das ist so ein Öl. Es ähm, ist leider eines der sehr teuren Öle, muss ich dazu sagen. Es ist aber eines der Öle, was einfach ganz klar mit, ja, mit, gerade wer viel ähm, am Reisen ist, wer ähm, auch mal Extremsport macht und mit Mountainbike ähm, dann sich einige blaue Flecken zulegt oder auch wer kleine tobende Kinder hat, da ist Immortelle ganz, ganz wichtig, weil Immortelle ist das blaue Fleckenöl beziehungsweise anti-blaue Fleckenöl. Mhm. Es hat einfach ähm, ganz besondere Inhaltsstoffe, die wirklich gegenüber mehr ähm, ja, blauen Flecken sehr wirksam sind und löst einfach blaue Flecken ähm, sehr schnell auf. Es ist wirklich ähm, ja, Alleine was diese somatische oder also diese körperliche Anwendung angeht, einfach unschlagbar. Und es gibt gar kein ähm, ähnliches Öl, was diese besonderen diese besondere Wirkung hat.
2: Das wird auch wieder direkt auf die Haut aufgetragen, Daniel? Bei blauen ja. Flecken oder wie funktioniert das?
3: Genau, eben jetzt ähm, bei blauen Flecken. Direkt kann man es auch auf die Haut ähm, auftragen oder natürlich auch, ähm, wenn einem das zu intensiv ist, natürlich noch in ein bisschen fettes ähm, Öl, Mandelöl reingeben. Okay. Und ähm, ja, immortelle Öl ist wirklich auch ein Öl, was man bei ähm, Verletzungen auch gut einsetzen kann oder auch ähm, bei Sonnenbrand, wobei da nehme ich natürlich lieber mein Lavendel rein. Ja. Ist auch ein sehr, sehr hautpflegendes Öl. Also es ist ein Öl, was ich jetzt momentan in meiner ähm, Naturkosmetik, in meiner Gesichtspflege drin habe, weil es einfach auch nochmal sehr hautstabilisierende und hautregenerierende Eigenschaften hat. Und das ist einfach auch sehr angenehm im Gesicht. Es hat so einen leicht krautigen Duft. Ich mag das so ein bisschen krautig und würzig und es ist einfach sehr angenehm auch im Gesicht. Und genau, es gibt auch viele Pflegeprodukte von ähm, einer Firma, die mir da einfällt, die auch damit wirbt von der ähm, guten Haut, ähm, Hautalterungsverlangsamenden ähm, Wirkung von Immortelle. Ah, okay. das kann auch selber machen. Das ist gar kein Problem. Genau, so also von daher ist Immortelle gehört auch dazu auf Platz 5.
2: Schön, das waren ja super spannende Top 5 und jetzt wo du das so erzählt hast, vor allem mit dem Lavendel kommt mir auch gleich wieder so der Lavendelgeruch in die Nase. Ich habe ja meine medizinische Ausbildung teilweise in einem anthroposophischen Krankenhaus gemacht und da gab es ganz häufig den Klassiker, den Lavendel -Gold Herz. Die Lavendelgold-Herzauflage, die alle Patienten bekommen haben, die nervös waren oder ängstlich waren, kriegt gleich wieder diesen Klinikgeruch, <lacht> wenn du das so schön erzählst. Ja. In der Anthroposophie hat das natürlich auch viel ähm, Einsatz. Sehr, sehr spannend. Das ist wirklich, ich glaube, ich muss jetzt dann auch gleich los und diese Öle kaufen, um hier meine kleine Apotheke etwas aufzustocken. Mir war gar nicht bewusst, dass man wirklich die so vielseitig einsetzen kann. Und natürlich, dass man sie auch innerlich so einsetzen kann, das war jetzt ehrlich gesagt neu für mich. Also gerade mit dem Zitronenwasser, das finde ich ganz interessant.
3: Doch, also deswegen, das ist ja, deswegen ist Aromatherapie jetzt schon seit so langer Zeit so mein Favorite, weil man es einfach wirklich so vielseitig einsetzen kann. Ich immer wieder auch erstaunt bin, was gibt es für Öle, für was kann man sie einsetzen. Und es ist einfach sehr, sehr vielseitig, ist wirklich von der selbstgemachten Kosmetik, Lippenpflege, Körperpflege, ne, bei Sonnenbrand ja. etc. Eben auch bis hin zum Kulinarischen, dass es einfach auch oder putzen geht mit ähm, ätherischen Ölen auch. Also mhm. das, das ist ähm, so vielseitig und von daher gehören einfach ähm, ätherische Öle und auch natürliche fette Öle und Hydrolate einfach zu meinem Alltag auf jeden Fall dazu.
2: Ja, und sie sind ja wahrscheinlich auch viel umweltfreundlicher als manche Chemieprodukte, die man so zum Putzen und so verwenden kann, oder?
3: Das definitiv. Es gibt ähm, sogar eine Kollegin, die ich mal, ähm, hat mir mal gesagt, sie hat die Station in der ähm, Grippezeit, also im Winter, mit ähm, Lavendelöl. Also hat entsprechend Laventöl mit und das Putzwasser gegeben mhm. und ähm, hat damit dann ähm, gereinigt und, und sauber gemacht. Beziehungsweise gibt es auch Studien darüber, dass der ähm, Einsatz bzw. bei einer Raumbeduftung mit einem ähm, ätherischen Öl, was die Raumluft desinfiziert, die Keimbelastung eben wirklich in einem gesamten Umfeld wesentlich geringer ist, wie wenn man eben nur klassisch die Türklinken ähm, desinfiziert und die Handläufe etc. Also es hat wirklich eine nachweislich ähm, großen, große Wirkung, entsprechend eine, auch eine Raumprodukte mit ätherischen Ölen zu machen. Und das ist einfach auch sehr spannend, gerade für den Klinikbereich.
2: Ja, auf jeden Fall. Super. Ich wäre jetzt so langsam am Ende mit meinen Fragen, die ich mir so überlegt hatte für dich. Ich habe immer noch so ein paar Abschlussfragen, die ich jedem stelle, die, die so ein bisschen persönlicher sind, aber vorher gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du ganz, ganz wichtig hältst und gern noch mit uns teilen möchtest.
3: Oh ja. <lacht> ich kann wirklich einfach nur jeden dafür ermutigen und möchte gerne meine Begeisterung teilen, einfach ja sich mal den ätherischen Ölen der Aromatherapie oder auch Aromapflege mehr ähm, ja, Zeit zu widmen, einfach weil sie wirklich ganz ganz viele tolle Schätze bereithält, einfach weil das ganz nah an der Natur ist und einfach auch sehr nachhaltig ist. Wir haben ja immer mit nachwachsenden Rohstoffen zu tun und ähm, es macht einfach sehr viel Spaß, wenn man selber für sich weiß, was hat man für Öle, die einem gut tun, die einem ne, selber und der Seele gut tun. Einfach auch lernt, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und es ist einfach ein wahnsinnig ähm, reichhaltiges Angebot, was wir da durch die Natur bekommen. Und ich finde, das immer, das freut mich immer sehr, wenn auch bei mir dann Patienten hier sagen, Mensch, das hat mir so Spaß gemacht mit der Aromapflege. Und ich habe mir jetzt auch schon so ein, zwei Öle selber gekauft und die ich dann irgendwann mal ähm, einige Zeit lang später wieder treffe auf irgendeiner aroma -Veranstaltung und ähm, sie einfach auch ja selber merken und gemerkt haben, wie toll einfach Aromapflege und Aromatherapie ist und dass das eine ganz, ganz tolle Ergänzung ist oder einfach auch ein großer Bestandteil in Ihrem Leben geworden ist.
2: Ja, schön. Ja, ich komme dann zu meinen abschließenden Fragen. Wie gesagt, die sind etwas persönlicher. Und als erstes würde mich interessieren, ich ahne ja schon, in welche Richtung es gehen kann, aber was dein liebster Gesundheitstipp
3: ist? Also mein liebster Gesundheitstipp?
2: Neben der Aromatherapie oder in der Aromatherapie?
3: <lacht> mein liebster Gesundheitstipp ist, ähm, hm, das ist eine schwierige Frage. Ich muss gerade noch einen Moment nachdenken. Ähm, ja, mein liebster Gesundheitstipp ist auf jeden Fall ganz viel trinken. Und gerade auch, ähm, habe ich jetzt kürzlich irgendwo gelesen, dass ja letzten Endes die Limonaden, ähm, wo ja viel Zucker drin ist, gar nicht so die Durstlöcher sind im Sommer, sondern eher noch den Durst erhöhen. Und wer einfach sagt, er hat ähm, keine Lust auf fürchterlich schmecken, nach nichts schmeckendes Wasser, einfach mit ein bisschen pfefferminz ähm, ja, das Wasser aromatisieren. Es hat keinerlei Zucker, also dadurch einfach keine Kalorien und es schmeckt einfach richtig lecker. Ich habe auch hier in meiner Flasche neben mir mein ähm, Wasser mit ähm, ein bisschen ähm, pfefferminz und es schmeckt einfach herrlich. Und das ist einfach, viel trinken ist einfach immer gut ja. für den Körper und ähm, das ist absolut mein ja, wichtigster Gesundheitstipp einfach viel trinken gibt äh, boy Kopfschmerzen vor etc. und von daher ähm, ja das ist auf jeden Fall mein Tipp
2: sehr gut und hast du denn ein Lieblings-Superfood oder eine Lieblingszutat die eigentlich so täglich ihren Weg auf deinen Teller findet
3: hm. Ich überlege gerade, vielleicht nicht täglich, aber sehr oft, sonnengetrocknete Tomaten. Also Sonnen sehr gut. Tomaten sind einfach ähm, zum Würzen sehr lecker, passen einfach auf Pizza, kann man gut einfach ähm, kleine Brötchen machen. Und das ist einfach, die sind bei uns irgendwie, ähm, seit wir sie zum ersten Mal so richtig bewusst auf ähm, Gozo bei Malta gegessen haben. Gehören einfach sonnengetrocknete Tomaten für uns dazu. Wir so <lacht> haben einfach immer im ein Glas dabei, im Kühlschrank stehen. Ja. Und äh, die sind einfach super. Das stimmt,
2: das stimmt. Und gibt es für dich ein ähm, Lebensmotto oder ein Mantra, nach dem du lebst?
3: Ja, Freude am Leben teilen. Ich finde es unheimlich schön. Ähm, ja, die Freude einfach, die das Leben bereiten kann mit anderen Menschen zu teilen, weil Freude ist ja bekanntlich das, wenn man sie teilt, die mehr wird. Und von daher ist das einfach ganz klar, das Lebensmotto auch. Und auch das Motto von Freiheitsreibende. Ja. Gefreut, ne? an, an der Natur, um, am Leben teilen. Schön.
2: Und hast du ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest?
3: Oh Ja. Ähm was ich immer wieder sehr gerne lese, ist von Sabine Kückler, Das Dschungelkind. Ich finde das so faszinierend, wie sie da im Dschungel aufwächst, mitten in der Natur. Und sie beschreibt sehr schön, was sie da für Abenteuer hat und was dort für Probleme gibt im Dschungel und worum es da geht. Und kommt dann ja in die westliche Gesellschaft. Und das ist dann sehr spannend, wie sie dann hier anfängt die ersten Gehversuche macht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das lese ich immer wieder gerne, weil mich das einfach auch so, wie sie die Natur beschreibt, so fasziniert und so fesselt. Das Buch kann ich einfach jedem empfehlen.
2: Mhm. Spannend. Habe ich auch noch nicht gelesen. Schreibe ich mal auf meine Liste. Und als letzte Frage. Ihr macht ja wahnsinnig viel. Ihr seid dabei, Freiheitsreisen aufzubauen. Du machst viel mit der Aromatherapie. Gibt es denn aber bei all diesen verschiedenen Sachen, die ihr macht, so ein Herzensprojekt, was dich momentan am meisten fesselt?
3: Ja, das ist ganz klar der Blog. Mhm. Wir sind ganz viel dabei, einfach ähm, am Blog arbeiten. Und unser großes Ziel ist letzten Endes für, für oder mit dem Blog alle ätherischen Duftpflanzen also alle wichtigen ätherischen Duftpflanzen selber zu bereisen und ähm, ja, dort von ihrem Ursprung her kennenzulernen und das mit in die ähm, Aromatherapie ähm, mit einzubinden, also in die Seminare. Das ist sowas, ähm, ja, was ganz wichtig ist, ist die Aromatherapie eben mit, mit dem Reisen, mit dem Blog dazu, was ja dazugehört, das ist so unser Herzensprojekt, wo es einfach ähm, uns wichtig ist.
2: Ja. Sehr schön. Und wo finden wir dich und Jens denn online? Wo können die Zuhörer euch finden?
3: Wir sind auf www.freiheitsreisen.de zu finden. Das ist unser Blog. Wo es einfach alles über ähm, zum Beispiel ja schon der vorgestellten Lavendelpein äh, zu lesen gibt und eben auch unsere Duftreisen. Der Blog ist gerade am Wachsen und wir sind da ganz viel am Arbeiten. Und ähm, genau, da freuen wir uns immer, wenn wir entsprechende Besucher haben, die einfach da die erste, den ersten Eindruck, die erste ähm, Berührung mit Aromatherapie ähm, haben können.
2: Ja, liebe Zuhörer, ich kann euch den Blog wirklich empfehlen. Es lohnt sich, da rumzustöbern und gerade über Aromatherapie findet man da ganz, ganz tolle ähm, Informationen. Und all die anderen wichtigen Infos, die Daniel jetzt im Interview gesagt hat, werde ich in die Shownotes Notes mit dazu schreiben, die findet ihr dann auch auf meinem Blog, dass ihr das alles noch mal bequem nachlesen könnt und ja, lieber Daniel, es freut mich total, dass du mir oder uns hier so viele spannende Infos gegeben hast über die Aromatherapie, wirklich ganz interessant, was ja eigentlich so einfache und natürliche Mittel alles bewirken können. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal persönlich kennenlernen.
3: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Aber also das ist, ähm, Ich habe auch gerade wieder gemerkt, es ist so schön einfach, wenn jemand auch da ist, der offen ist und sagt, Mensch, erzähl mal was über Aromatherapie, weil ich einfach merke, das ist absolut meine Leidenschaft und ich einfach wirklich gerne mit jedem teilen möchte. Von daher auch Dank an dich, dass ich habe mit dir teilen dürfen und entsprechend dann über den Podcast auch, hoffe ich, noch viele andere Leute erreicht.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.